0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 16. Folge von Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 24. Juni, und in diesem Podcast werden wir darüber sprechen. Die neuesten Entwicklungen im russisch-ukrainischen Konflikt, die Kürzung der russischen Gaslieferungen an Frankreich und Italien, den Vorschlag der Europäischen Kommission, die Ukraine den Status eines Kandidatenlandes zu verleihen und die Ergebnisse der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen. Weiter die besten verwandten Leitartikel und Meinungsartikel. Zum Ergebnis der französischen Parlamentswahlen und zur Erweiterung der Europäischen Union. Wie üblich beginnen wir gleich mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die erste Aktualisierung heute betrifft den Krieg in der Ukraine. Der Hauptschauplatz des Konflikts ist derzeit Severodonetsk im Osten des Landes in der Region Donbass. Unterdessen bringt der Krieg weiterhin Flüchtlinge hervor. Nach Angaben des UNHCR, des UN-Flüchtlingshilfswerks, haben fast 5 Millionen Ukrainer in Europa Zuflucht gefunden. Unterdessen reißt die Energiekrise in Europa in Zusammenhang mit russischen Gasimporten nicht ab. Das französische Energieunternehmen GRT, Gas, teilte letzte Woche mit, dass es seit Mittwoch kein russisches Gas mehr erhalten habe, während das staatliche italienische Energieunternehmen ENI erklärte, dass es nur die Hälfte der angeforderten Lieferungen erhalten werde. Letzten Freitag war der dritte Tag der Nichtzustellung. Gazprom machte Wartungsarbeiten und fehlende Ausrüstung aufgrund der Sanktionen für den Rückgang der Durchflüsse verantwortlich. Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck wies diese Erklärung zurück und nannte die Reduzierung eine politische Entscheidung. Seit Beginn des Krieges hat Russland bereits die Gaslieferungen nach Polen, Bulgarien, Finnland, in die Niederlande und nach Dänemark unterbrochen bzw. eingeschränkt. In der Zwischenzeit stimmt der Europäische Rat über die Verleihung des Status eines Beitrittskandidaten an die Republik Moldau und die Ukraine ab. Wie von der Europäischen Kommission letzte Woche vorgeschlagen, stimmt der Europäische Rat darüber ab, Moldawien und der Ukraine den Status von Kandidatenländern zu verleihen. Über das Ergebnis der Abstimmung werden wir voraussichtlich heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz mehr erfahren. Wir wechseln nun das Thema und sprechen über die zweite Runde der französischen Parlamentswahlen. In den Umfragen wurde das Ensemble, die Koalition aus der Partei von Präsident Macron, La République en Marche und dem Mouvement démocrate, mit 244 von insgesamt 577 Sitzen im Parlament belohnt. Es folgen Mélenchons Koalition Nouvelle Union Populaire, Ecologique et Sociale, NUPES mit 131 Sitzen, Le Pen's Rassemblement National mit 89 Sitzen und schließlich die Union de la Droite et du Centre mit 64 Sitzen. Ein Wahlergebnis, das das Gleichgewicht der französischen Politik erschüttert. Macrons Partei verliert ihre absolute Mehrheit im Parlament und muss sich der Opposition eines Rassemblement National stellen, das zehnmal so viele Sitze wie bei den Wahlen 2017 errungen hat. Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Partei eines französischen Präsidenten keine Mehrheit im Parlament erhält. Wie schon im ersten Wahlgang ist die Wahlenthaltung hoch. Nur 46,2 Prozent der Wahlberechtigten haben gewählt. Um beim Thema Wahl zu bleiben, gehen wir nun nach Spanien, wo in Andalusien Kommunalwahlen stattfanden. Am vergangenen Sonntag waren die Einwohner der autonomen Region Andalusien aufgerufen, ihr Regionalparlament neu zu wählen. Die meisten Stimmen erhielt die Volkspartei mit 43,15 der Stimmen, gefolgt von der Sozialistischen Partei mit 24,1 und der rechtsextremen Partei Vox mit 13,5 Wie bei den französischen Wahlen war auch hier die Wahlenthaltung hoch. Nur 55,9 der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Für das letzte Update des Tages verlassen wir Europa und begeben uns in den Nahen Osten, genauer gesagt, nach Afghanistan. Im Laufe der Woche kamen bei einem starken Erdbeben etwa 1000 Menschen ums Leben und mehr als 1500 wurden verletzt. Diese Zahlen sind leider nur vorläufig und werden aktualisiert, da die Rettungskräfte noch immer in den Trümmern nach dem Verschütteten suchen. Zum Erdbeben nehmen wir auch den Kommentar von Janis Lenacic, EU-Kommissar für internationale Zusammenarbeit humanitäre Hilfe und Krisenreaktion zur Kenntnis, der sagte, in Afghanistan hat sich die schwere humanitäre Krise durch ein Erdbeben weiter verschärft. Es wird geschätzt, dass 270.000 Menschen in den betroffenen Gebieten Hilfe benötigen. Als Reaktion darauf mobilisiert die EU eine erste Soforthilfe in Höhe von 1 Million Euro. In dieser ersten Serie von Leitartikeln werden wir einige Reaktionen auf das Ergebnis der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen hören. Der erste Kommentar zu dieser Abstimmung stammt von der spanischen Zeitung La Vanguardia. Für den Journalisten Marius Carol wird Macron das unregierbare regieren müssen. Macron befindet sich nun zwischen einer radikalen antieuropäischen Linken und einer reaktionären Ultrarechten. Nach Ansicht des Kolumnisten führt Macron Frankreich seit seiner ersten Wahl mit einer absoluten Mehrheit im Parlament auf Autopilot. Ein Ansatz, den er auch im Wahlkampf verfolgte und der bei den Wählern den Eindruck erweckte, er habe sich einen Glasturm eingeschlossen. Es liegt nun an Macron, politischen Mut zu zeigen und die Art der Führung zu ändern, an die er sein Land bisher gewöhnt hat. Die Wahlen in Frankreich gehen uns Europäer alle an, erklärt Carol. Der französische Präsident sei eine glaubwürdige Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, Boris Johnson die Stirn zu bieten, die deutsch-französische Front zusammenzuhalten, Zelensky zu unterstützen und gleichzeitig einen offenen Draht zu Putin zu pflegen. Daher hofft Karol zum Abschluss des Leitartikels, dass Macron die Formel finden wird, um sein Land wieder auf Kurs zu bringen und Europa in turbulenten Zeiten weiterhin mitzuführen. Der zweite Leitartikel des Tages führt uns stattdessen auf die andere Seite des Ärmelkanals, zur britischen Zeitung The Guardian. Nach Ansicht von Muitaba Rahman, Analyst bei der politischen Beratungsfirma Eurasia Group, stehen Frankreich mit der neuen Zusammensetzung des Parlaments wochenlange chaotische Verhandlungen zur Bildung einer neuen Koalition oder einer Minderheitsregierung bevor. Nach Ansicht des Kommentators wird Macron versuchen, die Stimmen der Republikanischen Partei Frankreichs zu sammeln, auch im Hinblick auf die Vertrauensabstimmung über die Regierung Ende des Monats. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er mit den Republikanern als Ganzes rechnen kann. Es werden also lange und komplizierte Verhandlungen folgen, um eine Handvoll gemäßigter und Mitte-Rechtsabgeordneter sowie ein oder zwei Unabhängige zusammenzubringen. Wie auch immer es ausgeht, im Parlament gibt es jetzt viele Abgeordnete von links und rechts, die dem Präsidenten zutiefst feindlich gesinnt sind. Vorbei sind die Zeiten, in denen Macron seinen Willen mit Hilfe einer willfährigen parlamentarischen Mehrheit durchsetzen könnte schließt Rahman und warnt, Macron wird lernen müssen zu verhandeln und Kompromisse zu schließen, zwei Dinge, die er nicht gewohnt ist. Die französischen Wahlen wurden auch auf der anderen Seite des Ozeans aufmerksam verfolgt. Der letzte Leitartikel zu diesem Thema stammt von der amerikanischen Zeitung Wall Street Journal. Für die Kolumnisten der Überseezeitung ist die einzige Gewissheit, die aus der französischen Wahlurne hervorgeht, die zukünftige politische Instabilität des Landes. Eine Einigung zwischen Macrons Koalition Ensemble und den Republikanern scheint angesichts der Nähe in Wirtschaftsfragen möglich. Andererseits, so die Redaktion der Zeitung, haben mehrere führende Republikaner eine formale Koalition ausgeschlossen. Die Motivation für diese Weigerung wäre der Wunsch, nicht irrelevant zu werden und auf die Rolle einer Krücke für einen geschwächten Führer reduziert zu werden. Die andere Möglichkeit wäre, eine Minderheitsregierung zu bilden, die je nach Thema mit der Rechten oder der Linken zusammenarbeitet. Die Ergebnisse vom Sonntag haben mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet, schreiben die Journalisten. Wenn Macron jedoch vermeiden will, in fünf Jahren einen Präsidenten zu haben, der der NATO und der EU feindlich gesinnt ist und Russland nahesteht, dann muss er trotz neuer gesetzlicher Hindernisse seine anfängliche Dynamik bei den Wirtschaftsreformen wieder verstärken. In einem Interview im französischen Fernsehen kommentierte der Vorsitzende der Europäischen Demokratischen Partei, François Bayrou, das Abstimmungsergebnis. Die Franzosen haben eine klare Botschaft gesendet. Ihr müsst die Art und Weise ändern, wie ihr regiert. So können wir nicht weitermachen. Die zweite Reihe von Kommentaren des Tages befasst sich jedoch mit der Frage, ob der Ukraine und der Republik Moldau der Status eines Beitrittskandidaten gewährt werden soll. Wir beginnen mit der italienischen Zeitung La Repubblica und dem Leitartikel der Journalistin Marta Dassou. Nach Ansicht der Journalistin wäre die Gewährung des Status eines Beitrittskandidaten für die Ukraine eine notwendige politische Maßnahme. Die EU muss sich als internationale Macht verstehen und handeln, nicht nur als Wirtschaftsmacht. Und sie muss schnelle Entscheidungen treffen, argumentiert Dassou. Für die Journalistin wäre Putin mehr an den Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine interessiert als an einem NATO-Beitritt des Landes. Die Abstimmung auf der nächsten Tagung des Europäischen Rates, für die Einstimmigkeit erforderlich ist, wird zeigen, ob die EU bereit ist, die Rolle des Garanten für die Sicherheit und das geopolitische Gleichgewicht auf dem Kontinent zu übernehmen. Andernfalls wird sie Russland einen Teilsieg bescheren, die Ukraine schwächen und zeigen, dass sie nicht in der Lage ist eine der wichtigsten Herausforderungen zu bewältigen. Trotz der Zweifel an der Wahl sei es daher heute an der Zeit, Entscheidungen im Krieg zu treffen. Der Krieg mag uns müde gemacht haben, schließt der Leitartikel, aber sein Ausgang wird die Trennlinie zwischen dem demokratischen und dem autoritären Raum auf dem alten Kontinent markieren. Der nächste Leitartikel kommt aus Deutschland und der Süddeutschen Zeitung. Für Katrin Karlweit sollte auch die Republik Moldau, über deren mögliche Kandidatur der Europäische Rat berät, Teil des europäischen Projektes werden. Die Republik Moldau teilt im Vergleich zur Ukraine, noch nicht das gleiche Schicksal gilt aber dennoch als stark gefährdet. Wie die Ukraine leidet jedoch auch die Republik Moldau unter Armut und Korruption und der Staatsapparat ist von kriminellen Gruppen und kremlnahen Oligarchen unterwandert. Die derzeitige Regierung unternimmt jedoch umfangreiche Anstrengungen zur Beseitigung der Korruption und zur Reform des Justizwesens. Die humanitäre Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge und die umfangreichen Darlehen aus Brüssel zur Stabilisierung des Staatshaushaltes haben gezeigt, dass die Republik Moldau bereits Teil der europäischen Familie ist. Putins Drohung, so kahlweit, lässt uns keine Wahl. Für den letzten Kommentar des Tages bleiben wir in der Mitte Europas und gehen nach Frankreich zur Zeitung Le Monde. Für Daran Ciolos, Europaabgeordneter und ehemaliger rumänischer Ministerpräsident, muss die EU den Erweiterungsprozess dringend wieder aufnehmen. Für den Europaabgeordneten darf die EU-Erweiterung kein Tabu mehr sein, vor allem wenn man bedenkt, was in den letzten Jahren auf dem Balkan und in Osteuropa passiert ist, wo der russische Einfluss den der EU verdrängt hat. Die Bereitschaft eines Drittlandes der EU beizutreten, beinhaltet Aspekte, die mit der politischen Identität und den gemeinsamen Werten zusammenhängen. Die Entscheidung, ob man ihnen den Weg öffnet oder nicht, ist keine Entscheidung, die man leichtfertig oder nur unter technischen und bürokratischen Gesichtspunkten trifft. Außerdem, so betont Chiolos, dürfte man nicht vergessen, dass die Union und insbesondere einige Mitgliedstaaten für die Situation in der Ukraine mitverantwortlich sind. Der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen, wäre daher eine Übernahme von Verantwortung durch die EU. Die Erweiterung wird natürlich Probleme bei der Verwaltung der in Europa getroffenen Entscheidungen mit sich bringen, erklärt der Leitartikel. Aber deshalb muss der Erweiterungsprozess Hand in Hand mit der Reform der Funktionsweise der EU gehen, wie es die jüngste Konferenz über die Zukunft Europas empfohlen hat. Aber es ist wichtig, so Ciolos abschließend, dass die Erweiterungspolitik wieder die vorherrschende Politik in der Union wird. Wir stehen kurz vor dem Abschluss der 16. Ausgabe der Retrospektive und des Pressespiegels Das Fenster zur Welt. Abschließend möchten wir Sie daran erinnern, dass nächste Woche in Deutschland der G7-Gipfel stattfindet, an dem die Staatschefs Italiens, Frankreichs, Deutschlands, Japans, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten teilnehmen. Wir werden Sie nächste Woche darüber informieren. Der Podcast wurde diese Woche von Daniele Rutzer zusammengestellt. Und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche!